0: Vous êtes une femme, vous souhaitez donner du sens à votre sexualité de couple, en faire un lieu de partage, de joie et de ressources. Bonjour, je m'appelle Hélène Dumont, je suis conseillère conjugale et familiale formée en thérapie sexuelle positive, maman de 6 enfants. Dans ce podcast, je vous ouvre les portes de mon cabinet pour vous partager avec simplicité les problématiques le plus souvent accompagnées afin que chacune puisse y puiser quelques pistes de réflexion sans pression. Bonjour Hélène, bonjour Marie.
1: Aujourd'hui, dans le tout premier épisode du podcast, on va parler d'histoire, d'héritage, de famille. Alors, il ne s'agira pas de parler querelle de famille autour des couverts en argent de tante Gertrude, mais bien de sexualité. Car dans ce domaine, bien des choses s'expliquent par ce que l'on a vécu dans l'enfance. Et vous allez nous en parler à partir de
0: ce mail que vous avez reçu d'une femme de 40 ans Oui, j'ai reçu ce mail d'une femme, on va l'appeler Elisabeth, qui me dit « Nous sommes mariés depuis 15 ans et nous avons trois enfants. Avec mon mari, tout se passe bien, mais nous avons souvent les mêmes points de blocage au niveau de la sexualité. » Je me pose beaucoup de questions sur moi en tant que femme et j'aimerais me faire aider pour redonner un élan à notre couple. Nous avons également une fille de 11 ans et demi et j'aimerais travailler sur moi pour ne pas lui transmettre mes peurs.
1: » Alors j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses dans ce mail parce que cette mmh. femme parle de points de blocage dans sa sexualité, mais aussi de son identité de femme et de mère puisqu'elle ne veut pas transmettre ses peurs à sa
0: fille. Est-ce que tout ça ne serait pas un peu lié Si, tout est lié. Là, il est question de blocage, d'interrogation et de peur. Et cette demande est riche, car elle concerne à la fois la facette de l'épouse, de la femme et de la mère, c'est-à-dire l'identité de la femme dans sa globalité. Alors, quand je reçois ce genre de demande, je m'interroge toujours sur ce qui a pu provoquer de tels blocages, de telles peurs ou interrogations. Et il est fort probable que nous pourrons trouver des éléments de réponse en investissant de, de façon délicate. Délicate et profonde, le passé. C'est-à-dire que ce que j'ai vécu, ce que l'on m'a transmis, a un impact sur la femme que je suis. Un impact soit positif, soit négatif, j'imagine. Oui, un impact alors, positif qui provoque des ouvertures à soi, à l'autre, au monde, et ou un impact négatif qui provoque des fermetures. C'est pourquoi il est intéressant de proposer. Quand cela s'y prête, un travail de relecture de vie est plus précisément dans ce cas, car la thématique de la sexualité est évoquée, un travail de relecture de vie sexuelle.
1: Relecture de vie sexuelle,
0: <rire> c'est-à-dire. Oui, parce que c'est une expression qu'on ne connaît pas très bien. Alors, relire sa vie sexuelle, euh, prendre le temps de la relire, ça ne signifie pas euh, faire l'inventaire de ses frasques sexuelles ou amoureuses. Hein. Mm -hmm. C'est un processus intime de retour en soi qui permet de parcourir le passé tout en le reliant au présent dans cet espace singulier de la sexualité avec ses zones d'ombre et de lumière. Alors il s'agit d'explorer ses racines, ce que nous avons reçu, ce qui nous a construit ou blessé, que ce soit dans nos croyances, nos représentations, les événements que nous avons vécus, pour ensuite les remettre en, en perspective, un petit peu comme si je regardais dans un rétroviseur, hein. et en tout cas euh, voilà, poser un autre regard sur mon histoire, si possible plus lucide, nuancé, léger et euh, je l'espère réconcilié. Alors, euh, quelles sont les questions que l'on peut se poser dans un contexte de relecture de vie sexuelle Moi, j'y vois plusieurs espaces de questionnement. Celui du corps, celui de représentation et celui du lien mère-fille, père-fille. Ah oui,
1: Concernant le corps, dans un premier temps, il s'agit de se demander, quand j'étais petite, comment mon corps et le corps de l'autre étaient perçus et quelle place était faite à mon
0: intimité, c'est ça Oui, c'est ça. Voilà, les questions que, que l'on peut se poser sont les suivantes. Euh, mon corps a-t-il été respecté, aimé, soigné, câliné avec bienveillance Comment est-ce que j'ai été touchée M'a-t-on expliqué son fonctionnement, sa beauté M'a-t-on expliqué aussi le fonctionnement du corps de l'autre Ça, c'est très important. Est-ce que j'ai été accompagnée, célébrée pour mes premières règles, l'achat de mon premier soutien-gorge A-t-on nommé mon corps, mon sexe, ma vulve M'a-t-on invité à en prendre soin Est-ce que j'ai été respectée dans mon intimité Est-ce que je pouvais, par exemple, fermer la porte de la salle de bain à clé pour la toilette, avoir mes petits secrets, ne pas être obligée de tout dire ou de tout partager « Une jeune femme me racontait que son père lui avait offert un bouquet de fleurs pour ses premières règles, lui signifiant ainsi sa joie de la voir grandir et d'entrer dans le monde des femmes. Alors c'est une intention vraiment délicate et cette intention a été saisie par ma cliente comme l'expression d'une autorisation à devenir femme, d'une prise au sérieux en tous les cas de la jeune fille qu'elle était. » Une autre femme, en revanche, me raconte un souvenir qui l'a glacé. Alors qu'elle jouait aux cartes avec ses frères et sœurs, bah, sa mère l'a interpellée devant tout le monde en lui faisant remarquer qu'elle pouvait plier autrement ses culottes sales quand elle les mettait dans le panier à linge. Là, en l'occurrence, il était question de ses sous-vêtements teintés de petits saignements annoncés, euh, annonçant l'arrivée des premières règles. Et elle me raconte combien la honte l'a envahie à ce moment-là, reliant sa puberté, qu'elle ne savait euh, ni reconnaître, ni nommer à quelque chose de sale que l'on doit cacher.
1: Effectivement, l'arrivée des premières règles est un grand bouleversement. On se souvient toutes forcément de ce grand jour longtemps attendu ou au contraire arrivé par surprise et bien évidemment de
0: la réaction de notre mère et puis de notre père aussi. C'est ça en fait, si vous voulez, dans notre enfance, dans notre adolescence, on reçoit un package sexualité mmh. qui est composé bah, de valeurs, de croyances propres à notre environnement, familial, amical, social et puis aussi culturel, religieux. Et du coup, il est toujours mais très important de bien recontextualiser notre histoire, hein. Euh, alors c'est vrai que les personnes que je reçois en entretien ont souvent reçu peu d'informations sur la sexualité et l'une des premières plaintes c'est l'absence de mots justement et encore aujourd'hui ben oui, euh, ce que me disent les clientes, c'est euh, « Chez moi, on n'en parlait pas » ou à demi-mot. Euh, L'une me dit qu'il était question de polichinelle dans les conversations qu'elle pouvait entendre ou de « Marie, couche-toi là mm. ». Et cette cliente ajoute que dans sa tête de jeune ado, elle se dit « Mais en fait, la sexualité, ça doit être quelque chose de mal, quelque chose de dangereux. » En tout cas, elle intègre, elle intègre le fait qu'il ne faut pas poser de questions. Mm. Du coup, on comprend que quand on se construit avec ce genre de représentation, bah, il puisse y avoir des fermetures, comme s'il fallait se protéger d'un quelque chose qu'on ne sait pas trop nommer, en tout cas se tenir correctement pour ne pas être montré du doigt. Alors, plus largement, les représentations liées à la notion de désir ou de plaisir, ou au fait d'être femme ou d'être un homme, ont un impact sur la sexualité. Est-ce que dans mon enfance, dans mon adolescence, ces notions étaient valorisées Comment est-ce qu'on en parlait Et pour l'une de mes clientes, c'est l'image de la femme forte qui prédomine. Les femmes devaient être respectueuses, fortes. C'était la condition pour être aimée d'un homme et reconnue par le groupe. Et les femmes qui, se bougeaient, euh, qui ne se bougeaient pas, plutôt, elles étaient considérées comme des feignasses, entre guillemets. Hein. Alors, qui ne se bougeaient pas, c'est-à-dire Qui, euh, qui n'étaient pas dans le devoir, qui, euh, qui mmh. ne faisaient pas avancer les choses, qui prenaient tout simplement du temps pour elle de temps en temps, qui prenaient mmh. le temps de se poser. Mmh. Et du coup, eh ben, ma cliente, elle a du mal à s'écouter. Elle a du mal à se poser sur un fauteuil, ça la culpabilise. Mmh. C'est comme si des petites voix d'antan euh, lui rappelaient eh, « Et attention, tu vas devenir paresseuse si tu t'assois sur son fauteuil et du coup, tu ne seras pas aimée. » Mmh. donc ma cliente est plutôt dans une, dans, dans une posture de femme de devoir que euh, dans une posture de femme de désir en tout cas désirer lui semble illégitime et cette représentation elle a un impact sur le désir dans la sexualité ah oui. il bah, y a des femmes qui me disent euh, bah, en fait euh, si j'ai du désir même dans la sexualité bah, euh, bah, en fait, mon repassage ne va pas avancer ah oui. euh, je dois faire ceci, mmh. je dois faire cela mmh. euh, je dois, je dois je, je dois, dois, je dois, je dois, voilà mmh. Alors, ces transmissions, bien sûr, elles se font de façon implicite. Hein. Mmh. C'est parce que je baigne dedans que je m'en imbibe inconsciemment. Hein. Mais voilà, comme j'ai besoin d'être aimé par les autres ou d'être accepté ou d'être reconnu dans un groupe, eh ben, euh, ben je fais un petit peu ce qu'on me dit, ce qu'on me transmet. Hein. C'est tout à fait normal.
1: C'est fou, ce poids du passé. En, en vous écoutant, je réalise qu'effectivement, il explique beaucoup de choses. C'est très éclairant. Et j'imagine que c'est la même chose... Du coup, pour la dimension de la maternité, que la façon dont notre mère ou notre père nous a valorisés, ou pas d'ailleurs, dans notre changement à la puberté, bah ça conditionne en quelque sorte notre façon de devenir à notre
0: tour une femme, une mère c'est exactement ça. En fait, euh, le lien euh, que chaque femme aura pu construire vis-à-vis -vis de sa mère ou de son père ou vis-à-vis -vis de, de toute personne, faisant office en tout cas de mère ou de père, et, et, est également euh, vraiment très important hein, puisque vous, vous parlez des, euh, des parents. Euh, ce lien colore notre façon de devenir femme. Hein, euh, et pour devenir femme, il faut en recevoir l'autorisation. Voilà. D'accord. En tout cas, dans cette autorisation, on distingue deux paroles. L'une venant de la mère autorisant sa fille à devenir femme... Mais une femme plus belle, plus séduisante qu'elle, hein, peut-être plus heureuse même. Mmh. Une femme libre de vivre sa vie sans subir la culpabilité de dépasser celle qu'il a mise au monde. Une femme libre de rencontrer un homme et de déployer auprès de lui cette dimension érotique qui n'appartiendra qu'à elle. Alors c'est un défi complexe à en hein, croire les relations parfois difficiles entre mère et fille, où les premières bloquent de façon subtile tout accès à la sexualité des secondes, en nourrissant des conflits de loyauté, de rapports fusionnels ou encore de domination. Et en fait, c'est exactement ce que vient nous dire le conte de Blanche-Neige.
1: Ah oui, avec la, la méchante belle-mère là qui est, qui est prête à, à tuer sa fille
0: pour ne pas être dépassée en, en beauté par elle. Oui, euh... <rire> ça ne donne pas envie. Ouais. Voilà, et euh, alors la seconde parole d'autorisation, elle viendrait du père. C'est-à-dire que c'est le regard du père sur sa fille adolescente qui lui dit « tu es belle mais tu n'es pas pour moi ». Donc c'est un regard non incestueux qui accorde de la valeur à ce féminin en devenir autorisant ainsi sa réalisation. C'est un regard d'admiration, d'amour et non de désir. C'est un regard accompagné de paroles valorisantes qui permettront à l'adolescente de construire une bonne image d'elle-même. « Je peux devenir femme », se dit l'adolescente, alors elle ne se le dit pas avec ses mots, bien entendu, hein. « mmh, mais je okay. peux devenir femme », car je ne suscite pas de désirs dangereux. » Et ça, par exemple, c'est la problématique de Paudan, <rire> ben voilà, qui fut la demande en mariage incestueuse de son père.
1: Eh ben dis donc, ces contes sont riches d'enseignements. On fera un podcast hein, <rire> sur les <rire> contes de fées. Je suis sûre qu'il y aura fait.
0: plein de choses à dire. <rire> Exactement. En tout cas, euh, on constate en entretien combien ces paroles sont importantes et combien certaines jeunes filles devenues femmes restent marquées par les paroles dévalorisées d'un père cassant. Par exemple, tu es habillée comme un boudin, comme une pute, ou ne va ouais. pas exciter les hommes. Hein. Alors, euh, bon, ce sont des paroles que nous pouvons quand même interroger hein, sur peut-être un désir incestueux euh, refoulé de, ce, de cet homme ou une peur du féminin, hein, plus, plus largement. Quoi, voilà. oui. En tous les cas, euh, le regard et les paroles de la mère comme du père sont essentiels. Euh, ce, ce regard et, et ces paroles permettent d'authentifier les transformations de la, de la petite fille en jeune fille, tout en respectant son intégrité. Et dans cette perspective. Au regard du père pourra se succéder le regard de l'homme sans angoisse ni culpabilité pour la jeune fille d'être désirée ou d'être désirante, en fait d'être femme hein, et d'être femme sans perdre l'amour de ses parents.
1: Alors sans non plus vouloir
0: culpabiliser
1: les, les parents parce qu'on a eu peut-être des paroles un, un petit peu fortes, mais euh, <rire> voilà, bien sûr, on fait du, du mieux qu'on peut, il s'agit euh, en fait, tout simplement de prendre conscience que tout ce qui va me construire dans ma vie de femme, eh bien, ça va avoir un impact
0: dans ma sexualité. Exactement. Et il est évident que les rencontres, les événements heureux ou malheureux, les amitiés, les premières fois, premier baiser, premier amour, première lingerie. Il hein, y en a, y en a des, des tonnes des premières fois. Hein. <rire> C'est vrai, ça ne s'arrête pas à
1: la première fois que l'enfant va sur le pot. <rire> voilà,
0: des premières fois, y en a, ça, notre vie est ponctuée de toutes ces premières fois. Mmh. Et tout ça, ça va colorer ma façon de vivre cette sexualité. Alors... Du coup, il s'agit d'aller fouiller dans ses souvenirs de vie hein, de façon parfois pragmatique hein, pour revisiter la petite fille, la jeune fille que j'ai été, regarder à nouveau les femmes ou les hommes qui m'ont inspirée, mmh. se demander pourquoi, se souvenir des phrases que nous avons pu entendre, qui nous ont marquées de façon positive et négative. Hein, les, les deux sont vraiment très intéressantes. Mmh. Mais au final, il faut se dire, dans mon histoire se trame d'autres histoires de femmes. Quelles sont les choses que j'ai envie de garder quelles sont les choses qui ne m'appartiennent pas Quelles sont les choses que j'ai envie de transmettre à mon tour Et du coup, ben, je repense à cette cliente que j'évoquais en début de podcast qui craignait de transmettre ses peurs à sa fille. Donc, si je comprends bien, vous invitez
1: pas seulement les personnes qui viennent vous voir, mais également en fait, toutes femmes euh, à faire une relecture de vie sexuelle car cela sera bénéfique à plusieurs niveaux.
0: Exactement. En fait, une relecture de vie sexuelle, elle permet l'expression d'un regard ajusté sur ce que nous avons pu recevoir et vivre au niveau de notre sexualité. Et souvent, nous pouvons constater que la vie, ben, ce n'est pas tout noir, c'est pas tout rose, euh, et encore moins quand il s'agit de sexualité. Hein. Mmh. Euh, c'est vrai que la, la relecture de vie sexuelle, elle permet aussi le repérage et eh ben, de nos ouvertures ou de nos fermetures au monde, qui peuvent se manifester ensuite au niveau corporel ou émotionnel, et particulièrement au niveau de notre sexe. Et certaines expériences engagent l'ouverture, d'autres plus intrusives ou traumatisantes, eh ben oui, vont provoquer des fermetures, vont inhiber le désir ou étouffer le plaisir ou provoquer de la honte ou de la culpabilité.
1: On verra tout ça, tous ces thèmes, c'est hyper intéressant, mais on va
0: bien creuser ces thèmes dans les prochains podcasts, je vous rassure. <rire> oui, parce qu'il faut un peu de temps. <rire> euh, tout est lié, hein, de toute façon. Et la relecture de vie sexuelle, ben, elle permet aussi l'accueil des souvenirs plus compliqués de notre existence pour entamer, entamer une démarche de guérison Hein, euh, tranquillement, pas à pas accompagné parfois d'un professionnel euh, ben, si on en ressent le besoin mais cette démarche de guérison, de réconciliation elle est vraiment importante et, et, et ça nous permet justement ben, de repérer euh, et ça, ça me semble vraiment essentiel les ressources que nous avons parce que nous avons aussi énormément de ressources donc voilà, euh, nos manques et nos blessures nous murmurent que nous avons été vulnérables ou mal accompagnés, mais il est important de repérer que les souvenirs heureux et constructifs agissent aussi comme des vrais shoots, moi j'appelle ça des shoots, dans <rire> lesquels voilà, nous pouvons puiser la confiance ou l'espérance nécessaire bah, pour dépasser nos peurs ou nos rancœurs. Eh bien, c'est bien noté tout ça, mais alors concrètement, si, si je veux faire une relecture de vie sexuelle, comment, comment faire Alors, moi, je propose une façon de la faire, mais après, chacune est libre d'inventer un peu son processus. Mais en tout cas, on peut commencer à dérouler le fil de notre vie en notant de façon chronologique les événements ou les souvenirs importants et marquants. Je propose que chaque événement soit relié à sa date, peut-être associé aussi à une ou plusieurs émotions, un souvenir... Euh, Peut-être relié aussi aux cinq sens. Hein. Certains souvenirs peuvent être euh, ambivalents ou confus. Alors Parfois, on ne sait pas trop où les mettre, oui. mais juste accueillir ça. Quand on a fait ce travail, et là c'est vite dit, hein, mais c'est un travail qui demande un petit peu de temps, on peut prendre le temps d'observer le résultat final. Et là, je leur dis à, à mes clientes quand on fait ça, qu'est-ce que vous pensez de l'ensemble de la ligne Est-ce que c'est coloré est-ce que c'est sombre Est-ce qu'il y a un peu de tout euh, Et comment est-ce qu'on pourrait écrire la suite Qu'est-ce qu'on voudrait changer Qu'est-ce qu'on pourrait nuancer, vivre, garder, faire grandir hein Et puis parfois, qu'est-ce qui nous empêche aussi de le faire Donc deux mots-clés pour cet exercice, évidemment, bienveillance et douceur. Parce que c'est un exercice qui est exigeant, courageux, mmh. parfois drôle, hein, parfois on rigole <rire> en, en entretien, mais parfois aussi émouvant.
1: Il n'y a plus qu'un, hein, comme on dit, euh, mais je crois que oui, c'est ça, c'est un travail très important pour vous, car souvent la sexualité, elle est réduite à son
0: aspect génital et en fait, elle est bien plus que ça. Exactement. En fait, c'est un travail, cette relecture de vie sexuelle, c'est un travail qui nous permet de, pren de prendre pleinement conscience que la sexualité n'est pas le seul résultat d'un processus biologique, comme vous l'avez dit, et qu'elle ne peut pas se réduire à la génitalité. Hein. C'est toute la personne qui est engagée de façon individuelle et dans son lien à l'autre, aux autres. C'est donc l'occasion de faire évoluer ben, nos jugements et de choisir la femme que nous voulons être euh, et la sexualité que nous voulons vivre afin d'en devenir véritablement actrice. Merci beaucoup Hélène. Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos sœurs, vos amis, pour qu'elles puissent en bénéficier. Vous pouvez aussi mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes si vous écoutez l'épisode grâce à cette plateforme afin que le podcast soit connu par le plus de femmes possible. Et si vous êtes branché réseaux sociaux, rejoignez-nous sur le compte Instagram des podcasts de Famille Chrétienne et sur le groupe dédié au podcast sur la page Facebook de Famille Chrétienne. N'hésitez pas à faire part de vos interrogations, de vos remarques et suggestions. Et à la semaine prochaine